0: Je croise aux forces de l'esprit pour, allez, amuser la galerie. There is no alternative. Des actes, alignement des actes. At the fashion, Time will tell.
1: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier le bâtiment va, tout va. Vous savez, c'est ce qu'on dit souvent en économie, on le dit aussi souvent au sujet de l'industrie automobile. Mais la voiture, l'un des produits phares de l'ère industrielle, pourrait pourtant être à l'aube d'une évolution majeure, tant dans son fonctionnement technique qui va aller vers l'électricité, l'autonomie, ça vous le savez, on en entend beaucoup parler, que dans son usage. Et oui, certains parient déjà sur une baisse drastique du nombre de voitures dans le monde et à un horizon pas si éloigné. Pourquoi Eh bien tout simplement euh, par le partage, qu'il soit coopératif ou qu'il soit comme marchand, marchand, voiturage ou location plutôt qu'achat. Alors, est-ce la fin de la voiture ou le début d'une nouvelle révolution économique qu'impliquent ces changements sur ce secteur majeur de l'économie mondiale et quelles évolutions du marché du travail tiens, tiens, accompagnent ces métamorphoses Vous écoutez Russe Europe Express et notre train aujourd'hui fait une halte pour prendre le volant et faire un peu de prospective. Bienvenue à tous. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et avec nous aujourd'hui, Serge Féderbouche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de l'association Aimé Paris qui propose notamment, c'est pour ça qu'on vous a invité un autre programme de réforme de l'auto dans la capitale que celui d'Anne Hidalgo. La maire de Paris, d'ailleurs, on, on ne peut pas vraiment dire que ce soit votre meilleur ami. Et puis, en fin d'émission, vous entendrez le témoignage d'un chauffeur de VTC Sayabaroun, puisque vous allez voir que notre sujet est aussi lié au secteur des services et à ses conditions de travail. Mais tout d'abord, le biais d'un de notre pilote, Jacques Sapir, on parle beaucoup des évolutions de la voiture, mais selon vous, on ne s'intéresse pas assez à l'aspect le plus important
0: de ces évolutions Peut-être, peut-être, effectivement. Alors oui, euh, on a beaucoup parlé automobile à Paris, euh, puisqu'il y a de cela maintenant euh, plusieurs jours, euh, se tenait le salon de l'automobile, le fameux mondial de l'automobile de Paris. Euh, et euh, évidemment, on a beaucoup parlé de l'avenir de l'automobile. Alors cet avenir de l'automobile, il se joue sous nos yeux et il va impliquer un, un immense chambardement tant des entreprises que des institutions qui organisent le marché. Mais aussi, il y aura des changements extrêmement importants dans l'usage de la voiture. Alors, on, on tend aujourd'hui à se concentrer sur les avancées techniques. Elles existent évidemment sur, par exemple, le choix entre le moteur thermique, le moteur électrique ou une combinaison des deux, ce qu'on appelle la propulsion hybride. Alors ces choix sont évidemment importants, et il faut dire ici que la voiture électrique n'est pas le véhicule propre que l'on se plaît très souvent à décrire, mais qu'elle correspond en réalité à une forme d'arbitrage entre une utilité de court terme, réduire les émissions polluantes, et on comprend que ce soit quelque chose d'extrêmement important, que ce soit un vrai sujet de santé publique, mmh. euh, mais aussi un problème d'utilité ou de désutilité à long terme, que faire des batteries de ces voitures après usage, car on sait que ces dernières, ces dernières sont fortement polluantes.
1: Et on vous renvoie aux émissions qu'on a déjà fait sur, sur ce sujet-là, évidemment. Oui. Tout à
0: fait. Alors, il faut maintenant peut-être regarder euh, quelles sont les transformations qui vont avoir lieu dans l'usage de la voiture. Alors, rappelons que cette dernière a été le support de fantasmes divers depuis plus d'un siècle. Elle a commencé par être un objet de luxe. Euh, les voitures, ça coûtait très cher, euh, tout à fait à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et puis après du luxe, on est passé au sport, qui est arrivé très vite. Euh, les premières grandes courses euh, entre les capitales, les courses entre villes, puis les courses euh, sur circuit. Et tout ceci a donné une, une certaine valeur symbolique euh, à la voiture, avec la, la montée de la production de masse qui a commencé d'abord aux États-Unis puis qui est venu progressivement en Europe. Et de ce point de vue-là, deux grands constructeurs français se sont beaucoup affrontés sur cette question de la production de masse. Euh, Renault, qui a pris le tournant finalement assez tard, et Citroën, qui a été pendant très longtemps le grand adversaire euh, de Renault, et qui lui avait compris l'importance euh, de cette production de masse. Bref, euh, on a eu un changement, et, mais ce changement restait dans les cadres anciens, parce que avec la voiture dans les années 60, on achetait en fait un statut social. Alors rappelons un petit peu la, la situation de l'époque, où la DS était la voiture du haut fonctionnaire, voire du dirigeant d'entreprise. La 404 Peugeot, voyez, je parle d'un temps que les, les moins de 20 temps n'ont pu connaître, évidemment, Bien, mais la 404 c'était la voiture du cadre d'entreprise, pas du dirigeant, mais du cadre d'entreprise. Et puis, pour les gens qui pensaient sport, eh bien, la voiture, évident, c'était r 8 Gordini, puis euh, son avatar euh, Parsimka qui y ressemblait beaucoup et qui a eu aussi euh, une carrière non négligeable en matière de sport. Chez nous, c'était la Lada. Oui, oui, bien sûr, <rire> évidemment, euh, c'était la, euh, la, la Lada qui d'ailleurs, il faut le rappeler, euh, était... La copie est une production Fiat sous licence euh, et euh, on a eu en fait le même type d'évolution euh, sur le marché italien où Fiat déclinait Fiat. Alors Fiat faisait plutôt des voitures populaires mais avait aussi une petite euh, production de haut de gamme et puis Lancia et puis évidemment les grands constructeurs de luxe que ce soit Maserati et Ferrari, eux servaient ce très 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 haut, euh, très haut de gamme. Alors, on voit qu'aujourd'hui, la situation est euh, très différente. Euh, que en réalité, euh, on est en train de changer dans notre rapport à la voiture. On passe euh, de la possession de la voiture, une voiture qui est à soi, qui vous donne un statut, une voiture que l'on va personnaliser. Euh, le phénomène qu'on appelle le tuning euh, des voitures, c'est quelque chose qui est en fait très ancien, euh, qui existait déjà euh, dans les années 50. On voit aujourd'hui que les voitures tendent à se ressembler énormément, et puis surtout que l'usage de l'automobile est en train de changer. Un, un exemple, le covoiturage. Alors, le covoiturage inventé fin des années 80, début des années 90, pour tenter de résoudre euh, les problèmes de pollution à Los Angeles, hein c'est là où euh, vous aviez les premiers péages urbains, ou si vous étiez le seul dans la voiture, vous payez plein tarif, vous étiez à deux, vous payez demi-tarif, vous étiez trois ou quatre, vous ne payez euh, plus du tout. Donc c'est le début en fait du covoiturage. Après, ce covoiturage, il explose depuis quelques années. Euh, on parle évidemment, il y a toute une série de, de sociétés qui sont bien connues euh, des auditeurs, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, euh, le nombre de voitures qui sont vendues à la location euh, augmente de manière tout à fait considérable. Et qu'on peut penser que d'ici 5 à 10 ans, euh, les voitures en location seront beaucoup plus nombreuses que les voitures en pleine propriété. Donc, on voit bien qu'il y a eu un changement extrêmement important dans notre rapport à la voiture.
1: Et les deux euh, dimensions finalement de, de ces changements, le côté technique d'une part et l'usage d'autre part,
0: peuvent en fait se combiner selon vous Oui, tout à fait. Euh, la voiture intelligente que l'on nous promet à plus ou moins brève échéance. Alors bien sûr, il y aura encore toute une série de problèmes techniques à régler, il y aura aussi des problèmes institutionnels. Hein. Euh, on en a déjà parlé dans une autre émission, la question de savoir qui sera responsable, euh, comment les assurances devront se déterminer en cas d'accident entre une voiture intelligente et une personne, en cas d'accident de, entre deux voitures intelligentes, qui conduit la voiture Est-ce que c'est l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est la personne qui est dedans Bref, je ne développe pas plus là-dessus, mais euh, la voiture intelligence va en fait permettre la, la disponibilité de masse de véhicules qui seront à usage intermittent. On n'aura plus de voiture, on se décidera d'aller à une borne où on prendra un véhicule pour se faire conduire par ce véhicule jusqu'à l'adresse où on veut se rendre. Et là, on laissera le véhicule peut-être rentrer ou se diriger vers une autre borne euh, d'accès, et quand on repartira de l'endroit où on est arrivé, on fera de même. Alors C'est aujourd'hui, très largement encore un mais d'ici dix ans, ça pourrait devenir une réalité tout à fait évidente. Et donc, ça veut dire que dans cette voiture-service, euh, des institutions, comme les institutions de location, les sociétés de location, les sociétés offrant des services, vont devenir des acteurs majeurs du marché de l'automobile, un marché qui, jusqu'à présent, était un marché qui euh, mettait en confrontation essentiellement une demande d'individus qui cherchaient à acheter une voiture et des producteurs, en nombre certes allant en se réduisant, mais des producteurs très très euh, diversifiés. Et donc là, il y a bien l'amorce d'un changement tout à fait radical à la fois sur le marché de l'automobile et dans notre manière d'utiliser un produit. Alors il faut aujourd'hui se poser le problème de savoir si on n'est pas en train d'assister au basculement entre la voiture capitale, la voiture que l'on possède, que l'on veut posséder, dans laquelle on investit d'ailleurs euh, tout un capital symbolique, et puis euh, une voiture qui a aussi une valeur de revente importante, et la voiture que l'on utilise sans la posséder, Autrement dit, ce que l'on peut parler d'une voiture Kleenex. Alors la voiture patrimoine à l'ancienne
1: versus la voiture Kleenex dans une société qui serait peut-être celle du, du prêt-à-jeter. Euh, L'universitaire américain essayiste Jeremy Rifkin le dit lui en des termes peut-être un peu plus élogieux que vous à ce sujet. Je vous propose d'écouter brièvement son analyse. Pour lui, le, le cœur du sujet, c'est que l'usage devient plus important que la possession à notre époque, ce qui favorise le partage et l'économie collaborative. Écoutez.
2: Regardez la voiture C'était le pilier De l'économie du 20 e siècle Aujourd'hui La génération du millénaire Qui a grandi avec Internet Ils ne veulent pas posséder une voiture C'est des histoires de papy et mamie ça
3: C'est vieux, c'est démodé Ils veulent avoir l'accès à la mobilité Ils ne veulent pas avoir la propriété du véhicule Ils passent de la propriété au droit d'accès Pour chaque voiture qui est partagée C'est 15 voitures qui sont éliminées de la production Il y a un milliard de voitures dans le monde on pourrait en éliminer 800 millions. Les 200 millions restants pourraient être partagés. Pensez à tout cela. Une génération qui grandit, où l'accès est plus important que la propriété.
1: Voilà l'accès à un service plus important que sa propriété, Jérémy Rifkin, en 2014 sur le plateau de ce soir ou jamais de Frédéric Tadéhi. Comme il dit de la maison maintenant, on se fait un peu plaisir. Alors, c'est contradicteur à Jérémy Rifkin. Le présente souvent comme un doux rêveur et lui disent que ce, ce n'est pas ça qui va faire éclipser le capitalisme, mais n'empêche, euh, Serge Federbush, cette réduction drastique du nombre de, de voitures, est-ce qu'on est qu pourrait y venir selon vous
4: Alors, je pense qu'il faut envisager l'avenir d'une manière générale avec beaucoup de modestie et de prudence, surtout dans le domaine des innovations techniques et des, in et des innovations des comportements sociaux Bon, il faut toujours avoir en tête ces fameuses vignettes de la fin du 19 e et du début du 20 e siècle où on vous présentait la ville du futur avec des dirigeables partout, des espèces de gratte-ciel où on pouvait descendre au sommet des gratte-ciels, bon, des différentes rues effectivement parfois occupées d'automobiles ou alors de véhicules déjà plus ou moins autonomes d'ailleurs quand on voit certaines de ces vignettes c'est assez cocasse et amusant. Ah, c'est bon, le jeu de l'anticipation. Euh, voilà, <rire> c'est le jeu de l'anticipation et cette anticipation heureusement, hein, bon, euh, aucun cerveau humain n'est capable de véritablement prévoir l'avenir et donc euh, très souvent euh, elle est démentie par la façon dont les choses évoluent concrètement. Et donc, euh, c'est là tout de suite où je vais poser euh, un élément de, de mmh. non pas de désapprobation, mais de différence avec ce que je viens d'entendre en particulier de Sheriff bon Je crois que l'automobile répond à un vrai besoin de modularité. bon On ne sait pas comment les choses vont évoluer, ce qu'on appelle la modularité dans les transports, c'est-à-dire que vous avez des individus qui peuvent avoir des besoins différents à certains moments de la journée, ça évolue dans le temps, ça évolue aussi en fonction de leurs euh, impératifs, quand ils doivent Déplacer des vieux parents, quand ils ont des enfants, quand ils ont des charges lourdes. Et l'avantage insigne de l'automobile, et c'est pour ça que l'automobile individuelle, à mon sens, a triomphé comme elle a triomphé au XXe siècle et qu'elle continue d'ailleurs d'être encore très puissante au XXIe et ne sera pas forcément supplantée très facilement par l'automobile partagée. Eh l'automobile est vraiment le véhicule modulaire qui vous permet d'adapter en fait, votre euh, hmm. utilisation technique de, de moyens de mobilité à vos préférences et à vos besoins du moment. Et puis, c'est une vision de la je me aussi, souviens ouais, d'un ouais. sujet, euh, bon, je ne sais plus où j'avais été interrogé là-dessus, je crois que c'était un concours administratif où on nous demandait euh, l'automobile à servissement. Bon, malheureusement pour moi, les concours administratifs, ça date plutôt du début <rire> des années 80, et donc que l'automobile à servissement ou libération. Vous voyez, mmh. la problématique était déjà là. Donc, bon, euh, c'est à la fois euh, les deux, c'est quand même beaucoup aussi un instrument de libération, y compris pour le peuple. Euh, bon, là, la, la, la baisse du coût des automobiles avec la Ford T, euh, pratiquement au début du XXe siècle, et euh, ensuite, le, la mécanisation, le fait que malgré tout, une automobile, aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher à acquérir en, pouvoir, en, sais, en parité de pouvoir d'achat mmh. que ça... Oui, une, en, écoute, en, écoute, en, en, nombre, en nombre de mois de SMIC, oui, oui, Calculer ça nombre de bon, donc tous ces éléments, en fait, font qu'on ne sait pas exactement comment on, les choses vont évoluer. Alors exemple, je vais prendre un exemple, cette question cette, euh, de la modularité explique en réalité l'échec d'Hidalgo Hein, aujourd'hui dans sa politique soi-disant de lutte contre mmh. l'automobile. Bon. Il y a eu un échec par exemple avec Autolib, ce n'était pas qu'un problème technique, hein, c'était le problème effectivement qu'elle n'a pas vu le... venir le coup de, de, de Uber qui a transféré euh, le besoin de, de, de déplacement vers Uber plutôt que vers Autolib, et puis parce que ça avait des coûts de gestion extrêmement importants. Bon. Je, bon.
1: Justement, je voulais vous, vous interroger là-dessus, est-ce que, est que l'échec d'Autolib, euh, plutôt qu'un échec personnel d'Anne Hidalgo ou de Vincent Bolloré qui n'a pas été capable de faire suffisamment de profit avec est-ce que ce serait pas plutôt qu'un des échecs personnels de ces gens-là est-ce que ce serait pas l'échec d'un modèle c'est-à-dire l'idée que en privatisant une mission de service public il va falloir dégager d'importants bénéfices non, si, ça, si, ça, si ça ça se faisait sans notion de profit est-ce que non, voilà est -ce est que ça aurait pas moins posé de problème C'est l'échec de la démagogie en politique
4: c'est-à-dire que bon moi, sur mon site de l'époque de l'Anopolis j'avais démontré par un plus b calcul à l'appui que ça ne pouvait pas être rentable que ça allait être un gouffre financier parce que ça coûte cher cher à entretenir et les batteries devaient être en permanence aliment Bon, ça ne, pouvait, ça ne pouvait être rentable et encore arriver plus ou moins à un point mort financier, c'est-à-dire ne pas perdre d'argent qu'à un niveau d'utilisation qui était strictement impossible à obtenir. Bon, Bolloré a roulé un peu tout le monde dans la farine, mais ça a été d'autant plus facile que Delanoé puis Hidalgo se sont laissés volontairement rouler dans la farine parce que ça correspondait, c'était la rencontre de leur propre démagogie avec la volonté de Bolloré de présenter un service que lui arrivait à financer et à rentabiliser autrement parce qu'il les a fait financer par des aides par des subventions et par des prêts à taux extrêmement avantageux des banques de la Banque Européenne d'Investissement vous voyez, tout ça, en fait, c'était un calcul hyper pas d'argent. Il n'a il a pas les deux pieds dans le même sabot, Bolloré. Et ça rencontrait la démagogie de Delanoé et Hidalgo, qui prétendait avoir inventé un nouveau mode de déplacement. Bon, tout Alors, ça ouais. ne pouvait pas fonctionner. C'était court une avance. Vous nous parliez de bon.
1: de l'échec du, du modèle Hidalgo, le nombre mais, de voitures. Alors, mais a, a, a mais pourquoi drastiquement de... baissé quand même depuis non, l'époque non, non, de Renault Je ne com... dis pas que ça, je ne dis pas que ça ne se fait pas dans la douleur. Effectivement, ça à Paris fou. est très bon mais il fou. semble que les chiffres euh, disent bien qu'il y a une réduction du nombre de voitures dans alors, Paris. Effectivement, dans la douleur. Mais eh bien,
4: je suis désolé de vous dire que vous êtes un peu victime de la propagande Hidalgo parce que comment est-ce qu'ils font leurs calculs pour parler de la réduction du nombre de véhicules Ils mettent des tests, c'est-à-dire ils mettent, par exemple, pour bon, ou à certains endroits, un test pour euh, voir combien de véhicules, entre, combien de véhicules sortent. Bon. Et donc, ils arrivent à des calculs avec le nombre de véhicules par heure. Mais ça inclut les embouteillages. C'est-à-dire qu'il y a moins de véhicules qui passent, vous voyez bon, euh, que euh, du, du fait de, de l'engorgement qu'ils créent eux-mêmes. Et donc, en fait, elle tire Paris de sa propre euh, partie. Pa Paris, d'ailleurs, ça sera mmh. un bon jeu de mots, tirer par mmh. Paris de sa propre turpitude. Mais Paris partie, serait pris, oui. Voilà, tire, elle tire partie de sa propre turpitude, c'est-à-dire qu'elle intègre dans ses calculs de réduction du trafic, en fait, le ralentissement du trafic dû à l'engorgement qu'elle crée elle-même. Donc, il n'y a pas de réduction. Pourquoi Et ça, on revient au problème de la modularité, c'est-à-dire que y a, ça correspond à des besoins, à des besoins qu'un cerveau de politicien ou de technocrates dont cerveau, le cerveau en question ne fera jamais le tour, vous avez des gens qui malgré tous les obstacles qu'on leur oppose aujourd'hui à circuler dans Paris, ont besoin d'une voiture parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont l'âge qui ne permet plus, parce qu'ils ont justement des vieux parents transportés, des enfants, des charges moi j'ai une amie qui est costumière dans le théâtre c'est un exemple que j'emploie je, je, souvent elle a des, parfois de 160 kg de costumes à trimballer elle ne va pas faire ça dans le métro ou dans le bus mais il y a un nombre suffisant, il faut voir qu'on est dans une, une une agglomération radioconcentrique de 11 à 12 millions de personnes, avec un cœur, c'est ça, Paris, mmh. depuis l'Antiquité, ça a été toujours renforcé par Haussmann, bon, cette affaire radioconcentrique. Vous avez un nombre suffisant de gens qui peuvent avoir un besoin individuel de prendre une automobile, qui est telle de toute façon que toutes ces mesures de contraintes, en fait, qui pèsent sur les individus seront inopérante et inefficiente parce que de toute façon ils en ont trop besoin et ça explique pourquoi il n'y a pas cette évaporation qu'idalgo prétendait obtenir pourquoi malgré tout il y a vous avez des congestions sur les quais de Seine les quais hauts, puisqu'ils ont fermé en fait les quais bas là c'est-à-dire la voie express rive gauche la voie Pompidou qui continue à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pratiquement vous y allez à 11h à minuit à 1h du matin, c'est encore congestionné entre la Concorde et la Samaritaine et la en fait la place du Châtelet parce que vous avez un nombre suffisant de gens qui par des décisions individuelles vont être contraints de le faire qui est toujours qui excède toujours leur prétendu calcul. Là la, euh, la réalité se venge et ce n'est pas finalement avec une approche démagogique de ce problème qu'on arrive à lutter contre des nécessités individuelles. Et
1: et si le nombre de voitures chute drastiquement, comme, comme le disait Jacques Sapir, est-ce que le, le, problème, le problème ne se règle pas, non pas magiquement, mais un petit peu de lui-même Alors, Jacques euh, Sapir.
0: je ne pense pas qu'il y ait euh, une chute drastique de voitures. Ce que je pense qu'il y aura dans les dix ans qui viennent, c'est un basculement entre la voiture que l'on possède et la voiture que l'on loue. Et, et ça, je crois que c'est déjà en train euh, de se mettre en place. Alors, bien sûr, il y aura toujours des gens qui auront intérêt ou qui auront la volonté de posséder une voiture. Mmh. Euh, L'intérêt, c'est par exemple les gens qui sont relativement excentrés par rapport à la possibilité euh, de disposer euh, d'une voiture en location. Ou Ou d'avoir ou, oui, ouais. ou, euh, accès à un service euh, comme Uber euh, ou comme les VTC. Bon, Ça, ça, ça c'est évident. On voit par exemple les gens qui sont en grande banlieue. Euh, eux, euh, ils auront très probablement toujours le besoin d'avoir leur voiture. Mais pour les habitants des centres que ce soit le premier centre-ville ou le deuxième centre, c'est-à-dire la, la, la première couronne euh, autour du centre-ville, eh bien là, je pense qu'il y aura un basculement euh, assez important. Donc, euh, d'une voiture que l'on achète et que l'on possède, à une voiture que l'on loue. D'ailleurs, ça se voit aujourd'hui dans les statistiques euh, des constructeurs. Les constructeurs, aujourd'hui, vendent beaucoup plus de voitures à des sociétés de location. Grosso modo, euh, le nombre de voitures a été multiplié par 6 euh, vendus aux sociétés de location qu'ils ne les qu'ils ne les vendent à des personnes particulières qui les achètent donc euh, pour les posséder. Donc ça c'est fatalement que... une voiture louée c'est une voiture partagée euh,
1: par plusieurs utilisateurs tout à fait, Alors, donc tout ça tout fait, à fait baisser le nombre de, tout voix, et de, et de donc, voitures.
0: et donc ça 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 va faire baisser euh, en partie le, le nombre de voitures. Alors, il y a des statistiques aussi sur d'autres villes. Euh, on le voit dans le cas de Londres, euh, on le voit dans le cas de Stockholm, on le voit dans le cas de Milan, c est, c est, et c'est quand même très intéressant. Euh, la circulation à Milan a baissé de 40 alors quand même, euh, je ne vais pas tomber dans les clichés, bon les Italiens ils aiment les voitures, mais que, bon, euh, pour bien mmh. connaître l'Italie, je peux confirmer que ce n'est pas simplement un cliché. Et on a vu là euh, qu'il y a eu euh, le, euh, le dégagement euh, d'une partie de la population italienne de cette image de la voiture patrimoine pour aller vers la voiture Kleenex. Donc ça je crois que c'est une révolution qui est de toutes les manières engagée. Après. Ça ne veut pas dire pour autant que euh, les rues des centres-villes seront des rues qui seront euh, uniquement utilisables par les piétons, les trottinettes et les vélos. Certainement pas. Mmh. Je pense qu'il y aura toujours des voitures, il y aura aussi toujours des camions, parce qu'une ville, ce n'est pas simplement un lieu de résidence, c'est un lieu économique. Et donc, euh, ce lieu économique, il faut l'approvisionner. Donc il faut des camions, des camionnettes, euh, bon. tout ça. Bon. Mais je crois qu'il y aura une baisse assez importante, de la circulation dans les centres-villes. Le problème qui se pose d'un point de vue économique, c'est beaucoup plus de savoir quel modèle économique va sous-tendre la production automobile. Le modèle économique qui était le modèle dominant dans le monde développé depuis les années 50, c'était la production de masse, avec quelques très grandes entreprises. D'ailleurs, il suffit de regarder l'histoire euh, de l'industrie automobile en France. On a une réduction extrêmement importante du nombre euh, de producteurs. Aujourd'hui, il n'y a plus que deux producteurs. Hein. Euh, il n'y a plus que Renault et PSA. Bon. Euh, il y avait encore euh, cinq producteurs euh, au, dé au début des années 70. On avait euh, Renault, Peugeot, Citroën, euh, Simca, non, il y en euh, avait quatre euh, Panhar était, était déjà mort avait déjà été absorbé euh, par Citroën bien. donc on a ça on en avait bien plus euh, à la fin euh, des années 40 au début des années 50 donc ça je crois que c'est ce modèle, le producteur généraliste le gros producteur généraliste et le consommateur c'est un modèle qui est en train
1: de finir alors, Serge Federbouch, ce dont parle Jacques Sapir, ça n'exclut pas cette modulation de l'automobile, votre avis non, À mon avis, bon, je suis d'accord
4: oui. bon, sur beaucoup de, de points avec Jacques Sapir, cela étant, je crois qu'il y a toujours bon, une espèce de... De, de, il faut regarder dans le détail et dans, dans l'épaisseur des situations. Alors, Si on prend par exemple la question de, du, du fait de renoncer à la voiture individuelle. D'abord, il y a la question de l'offre et de la demande. Il faut avoir en tête une chose, c'est que paradoxalement, ça explique aussi un des, un, certains échecs des politiques de réduction de la circulation, plus vous allez fluidifier, plus vous aurez une de, du véhicule qui même partagé va pouvoir rendre des services d'ailleurs sans borne. Normalement, un véhicule partagé automatisé n'a pas besoin de borne. Il va, en fonction de des, des commandes qu'il aura par les téléphones portables, eh bien aller sans qu'il y ait un système même très décentralisé mais un système totalement fluide aller chercher les consommateurs là où ils sont pour les prendre, là où ils veulent aller et puis ensuite il se dirigera automatiquement donc ça peut aller beaucoup plus loin. Si vous mettez ça en place ce qui est possible techniquement aujourd'hui avec le développement des supercalculateurs, il faut voir que par exemple le GPS a fait pour la localisation des automobiles mais des progrès considérables, y compris ces deux ou trois dernières années, maintenant il vous localise pratiquement à 40 à 50 centimètres. Et ça va aller encore de plus en plus vite. Donc, vous pouvez offrir une prestation effectivement de voitures collectives, de taxis améliorés, beaucoup plus importante. Mais ça, ça va donc accentuer la demande, augmenter la demande. Et il y a beaucoup de gens qui sont passés par exemple, aux deux-roues motorisées, aux scooters, c'est un phénomène massif, mmh. hein, depuis dix ans à Paris. Massif, il suffit de sortir dans les rues pour s'en rendre compte. Qui ont euh, choisi en fait, le scooter, parce que, même si c'est dangereux, même si euh, quand il y a des intempéries, ce n'est pas forcément très sympa, parce que la voiture, c'est devenu tout simplement impossible. Mmh. Si la voiture se fluidifie grâce à, au partage, justement, eh ben, vous pouvez avoir un rebasculement modulaire vers l'automobile plutôt que vers le, le deux-roues motorisées. Donc, ça va dans tous les sens. C'est extrêmement difficile à prévoir. Donc, ça ne veut, veut pas dire que ça sera une panacée. De la même manière, bon, je connais assez bien le cas milanais comme le cas londonien, pour des tas de raisons personnelles. Et donc, donc je suis allé encore il y a quelques mois, aussi bien à Milan qu'à Londres, avec mon véhicule personnel qui est mon véhicule français. En fait, c'est l'hypercentre qui a été... En, bon, euh, en grande partie mmh. euh, vu, qui a vu son problème traité euh, par les systèmes de péage qui ont été mis en place, mais pas le reste et, euh, et pas tout le temps vous allez à Londres par exemple, le péage se termine le vendredi soir et c'est assez drôle parce que dès que c'est terminé vous avez à ce moment-là tous les londoniens qui sont frustrés de pouvoir prendre leur, euh, leur voiture qui se précipite dessus, vous avez des embouteillages omériques pendant tout le week-end donc si vous voulez vous balader du côté de la Tour de Londres euh, voilà, ou aller dans le centre ça devient encore pire qu'à Paris en ce moment et puis bon, ça montre bien qu'il y a encore ce, ce, cette envie, quoi, presque ce besoin d'utiliser dès que le péage a cessé. Quant à Milan, le, le, la zone à péage, hein, elle va entre le Dôme et le, les Jardins Victor Emmanuel II, bon, c'est pas, pas très grand, et puis partout ailleurs, ils sont encore là, bien dans leur voiture et dans leur amour de la voiture, les Italiens. Donc, mmh. c'est vraiment une solution. Moi, je crois au fait de... de je crois parce que c'est vraiment une nécessité presque historique. Les hypercentres historiques, ça ne pourra plus supporter l'automobile, ne fût-ce que pour des raisons pas de conservation des bâtiments. Moi, je crois, par exemple, qu'il faut véritablement une vraie zone piétonne dans l'hypercentre parisien. Mais ça présuppose, et ça c'est ce qu'on va faire avec notre association en vue des élections municipales en 2020, proposer de revenir sur le gel un peu idéologique des tunnels et des parkings de délestage qui a été décrété à la fin des années 70 à Paris. Je crois qu'il faut faire à nouveau quelques tunnels est-ouest ou nord-sud pour désengorger complètement, pour libérer la circulation de vraie euh, circulation transversale de tous les gens qui rentrent au point du jour, qui rentrent à la maison de la radio, qui veulent aller vers Morland, vous voyez, ou vers euh, le Châtelet, euh, par un tunnel qui permettra, parce que c'est techniquement possible, même si c'est coûteux, mais de toute façon c'est des investissements de très long terme, de véritablement retrouver une, vir une vraie zone dans l'hypercentre parce que c'est vrai que la circulation automobile rue de Rivoli, aujourd'hui autour des Tuileries, c'est démentiel, on n'y arrivera jamais, mais encore faut-il offrir des alternatives. Donc je je crois que s'il y a un domaine où il faut faire attention aux pétitions de principe ou à la démagogie politique, c'est bien le phénomène de la circulation et que l'échec d'Hidalgo s'explique par cette intrusion totale, cette domestication de la politique et de la politique de transport par la démagogie, de la même manière que pour des raisons politiques ils n'ont pratiquement rien investi dans le métro. Il faut voir que le grand la Reprocher encore plus que tout à la municipalité soi-disant socialiste à Paris depuis 2001, c'est que le métro a été le parent pauvre, alors que c'est vraiment par essence, depuis Fulganse Bienvenue, la solution qui a été trouvée.
1: Il cours de rénovation, tout de bon, même. Il y a des nouvelles lignes qui sont tout, en train d'être construites. Ils ont, ils, ont, ils
4: ont, bon, dans le cadre du Grand Paris, il y a quelques, avec beaucoup d'années de retard d'ores et déjà d'ailleurs, bon, des automatisations. C'est rien par rapport aux investissements qui étaient nécessaires. La ville de Paris a investi extrêmement peu dans les stations, aussi bien dans leur accessibilité par exemple aux personnes handicapées, on a un retard phénoménal et honteux. Bon, que dans le prolongement des lignes ou leur automatisation, ça n'est rien. Qu'est-ce qui me Enfin, Le gros investissement. Et sans en matière... être
1: handicapé en tant qu'enfant de la ligne 13 Je, je, bon, euh, je voilà, on, est de, on est obligé de mettre des
4: pousseurs. Enfin, c'est même pas le tiers-monde, c'est le, le, qu le, le quinquamonde. Les pousseurs, ça
0: existe à Tokyo. Hein. Oui, oui.
4: Bah, <rire> oui sauf qu'ils poussent des gens plus disciplinés peut-être qu'à Paris. Il <rire> <Alors,
1: rire> y a sans doute pas mal de gens qui nous écoutent autre part ouais. qu'à Paris et qui ne ouais. savent pas très bien de quoi on parle quelques mots quand même sur le sur l'électrique la voiture électrique alors la voiture
4: électrique bon euh, je ne vais pas en faire un article deux fois. Moi, je crois que c'est effectivement la solution. Bon, alors, il y a d'autres solutions techniques, l'hydrogène, la pile à combustible, tout ce qu'on veut. On ne sait jamais ce qui va triompher. Je prends toujours un exemple, c'est celui de l'aérotrain. Si vous allez à Orléans en train, vous, voyez, vous verrez à la fin du parcours cette espèce de train qui était sous coussin d'air, qui était une innovation fabuleuse, qui a été tuée d'ailleurs en grande partie par la SNCF, parce que le consortium à l'aérotrain n'était pas une émanation de la SNCF, donc ils se sont employés à le tuer. Mais pour le tuer, le grand paradoxe, c'est qu'ils ont été obligés de mettre les bouchées doubles sur le TGV, et l'échec de l'aérotrain a contraint les ingénieurs de la SNCF à pousser les feux sur le TGV. On a le TGV grâce à l'éther... Bon. Donc, on ne sait pas comment les choses se font. Mmh. En tout cas, l'électrique, c'est très probablement la solution, parce que c'est quand même quelque chose... Bon, euh, une source d'énergie pratiquement inépuisable. Hein, bon, parce que, bon, même si l'uranium n'est pas euh, en grande quantité dans l'écorce les, les terrestre, bon, c'est... Euh, bon,
1: quand vous dites électrique, vous dites nucléaire. Ben voilà, C'est hein, ça, mais ouais, les... le pas, pas la voiture électrique, électrique, ils ouais.
4: appellent ça la voiture nucléaire. Mmh. Bon, euh, Mais en fait, ils se trompent, ils se trompent très, ser... bon, très certainement. Je pense que l'événement le plus important depuis euh, pas mal de temps, ça a été la déclaration du dernier prix Nobel de physique, un français, hein, qui est un co-titulaire du prix Nobel de physique, qui a expliqué que le laser pour lequel il a été primé, là, permettrait peut-être, il espère à échéance de 10 ans, de réduire la durée de vie des déchets nucléaires de 1 million d'années à 30 minutes. D'accord, ça signifie quoi Et bon, il a quand même eu le prix Nobel récemment. C'est quand même pas un petit, un petit, un petit joueur en matière scientifique. Et c'est un
1: pari quand même de compter sur ce genre de miracle scientifique.
4: C'est pas un miracle, c'est pas un miracle. C'est bon, il commence déjà à avoir des résultats.
1: Quelque chose de très bien. Ça veut dire que le
4: problème du traitement des déchets, qui est le problème numéro un quand même en matière d'utilisation de l'énergie nucléaire, parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes de sécurité et tout, mais il y en a pour tout l'équipement. Ça, c'est une question. Aussi de surveillance des centrales et de protocoles extrêmement durs en matière de, de, de sécurité. Mais si on arrive à régler la question des déchets, la question du nucléaire se pose dans des termes radicalement différents. Et ensuite, vous pouvez coupler la monitorisation électrique partout à des centrales nucléaires. Et alors là, euh, vous faites entrer vraiment, les, le, je dirais, le 21e siècle démarrera vraiment. Donc parce que ça va euh, à de mille manières euh, complètement changer la question de l'approvisionnement en énergie et ça va avoir des événements, des, des répercussions même géopolitiques sur le fait qu'on ne pourra se passer d'un certain nombre de fournisseurs. Donc, donc tout ça euh, échappe forcément au calcul qu'on peut faire. Il faut avoir beaucoup de modestie, il faut laisser toutes les portes ouvertes et il ne faut pas, pour des raisons de pure démagogie et d'affichage politique, parce que la politique est souvent dans le court terme, il ne faut pas tuer des solutions de moyen et long terme. Et donc il faut ouvrir. Euh, laisser vivre, euh, bon, avoir du respect pour le long terme et laisser euh, les chercheurs chercher et quand même se débrouiller pour qu'ils aient les moyens de trouver.
1: Alors, sur la question des, des déchets, vous semblez effectivement assez optimiste sur les déchets nucléaires. Il y a aussi les déchets que mentionnait Jacques Sapir, c'est ceux des batteries des voitures électriques qui ouais, sont pardon. assez polluants. La question des déchets des batteries et la question des minerais rares qu'on utilise pour les faire. Ça, ça crée aussi des, quelques, quelques problèmes de
0: conditions de travail en Afrique, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui c'est un problème qui est important. Euh, alors... Euh... Je, je mets de côté la question des, euh, progr... enfin, euh, des progrès radicaux euh, qui pourraient être euh, enregistrés d'ici euh, 10 à 20 ans dans la question des, gest... euh, des déchets nucléaires. Oui, c'est tout à fait possible. Bon, Il y a d'autres problèmes, mais fondamentalement, la question de la voiture électrique, c'est un problème d'arbitrage. On voit très bien qu'il y a des villes dans le monde, euh, par exemple certaines villes chinoises, Pékin, Shanghai, etc., où euh, la situation, euh, la pollution de l'atmosphère est devenu tel qu'il est urgent de passer à des modes électriques euh, de circulation. Ça ne veut pas dire que ces modes seront sans pollution, mais euh, on peut faire là un arbitrage entre court terme et long terme et dire euh, la santé de la population exige que l'on passe à, un autre, à une autre forme de pollution, mais qui, on peut l'espérer, sera plus gérable, ou disons plus facilement gérable dans 20 ans ou 30 ans. Donc ça c'est un, un premier point. Mais il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est, comme je l'ai dit, la question des institutions de marché. Et on voit bien que euh, ce qui nous pond au nez aujourd'hui, c'est de passer d'un marché où le producteur est directement en face du consommateur grosso modo, Monsieur Tout-le-Monde achète sa voiture à un grand producteur, bien sûr par l'intermédiaire d'un garage, d'un concessionnaire. Qui mais, est un service, mais, mais c'est essentiellement une industrie. Mais voilà, ouais. c'est essentiellement une industrie. D'ailleurs, il faut savoir que beaucoup de concessionnaires sont désormais les euh, propriétés euh, euh, des grandes sociétés qui produisent des automobiles, à une situation où va s'intercaler entre ces deux acteurs un troisième acteur, qui est la société de location. Et là, euh, il faut... Bien envisager à quel point cela peut changer à la fois la dynamique du marché de l'automobile, mais aussi la dynamique de l'usage, euh, que ce soit dans les villes ou plus généralement dans le transport, euh, qu'il soit à la fois intra-urbain ou intra-agglomération, euh, plus précisément, ou qu'il soit interurbain.
1: Serge Federbouch, la, la voiture qui passe d'un produit industriel à, une, à un service oui, alors, bon, d'abord sur la question des
4: motorisations, des batteries, etc., bon, ça c'est effectivement un problème technique, mmh. je crois qu'il y a d'ores et déjà différentes techniques, Tesla ne fonctionne pas comme les autres, bon, euh, les autonomies sont différentes, il y a des niveaux d'autonomie, je crois aussi que si on arrive à régler la question des déchets nucléaires, ça ne sera sans doute pas la batterie au lithium ou une autre forme de batterie qui sera vraiment le gros, gros problème, le gros enjeu pour l'humanité dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Donc, ce n'est pas que je cherche à être outrageusement optimiste, mais bon, mmh. il faut avoir euh, bon, en tête le fait qu'il y a des ruptures techniques, de temps en temps, moi je me souviens en fait, alors ça va vous sembler bizarre et complètement sortir de la circulation, qu'il y a un magnifique tableau de Léonard de Vinci qui s'appelle le portrait de Gini ben, de à la National Gallery de Washington. Pourquoi il est là Parce qu'il appartenait en fait au prince de Liechtenstein, à Vaduz, lequel avait investi beaucoup d'argent dans les dans les calculettes mécaniques, d'accord Et puis son arrivée d'Asie, les calculettes électroniques, il a fait faillite à un tel point qu'il a dû vendre son Vinci aux Américains. Oui, donc il faut, évidemment, il y a toujours des, euh, des ruptures qu'on ne voit pas venir, et il y aura ce type de rupture forcément. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui justifie l'intervention de la puissance publique d'être... Capable finalement, et ça, ça serait une grande, je dire, un grand débat presque philosophique qu'on pourrait objecter aux ultra-libéraux, c'est de leur dire que par définition, précisément, c'est même l'hypothèse de la faillite que l'État doit pouvoir absorber. Alors qu'un individu, qu'un investisseur privé individuel ne peut pas l'absorber parce qu'il disparaît si jamais il fait faillite à ce point-là. Bon, en tout cas, il y aura des solutions à tout ça. Alors, ensuite, maintenant, pour le passage à euh, la location ou à des formes nouvelles de collectivisation, finalement, de l'usage de l'automobile, bon, ça renvoie à la. Conversation Présente, c'est je crois qu'effectivement il y en aura, mais paradoxalement, plus il y en aura, plus le euh, la fabrication d'automobiles peut devenir à nouveau désirable et donc euh, le l'automatisation, le, le fait de, de, de pouvoir par la gestion coordonner des, du trafic avec des calculateurs suffisamment puissants, et ils le sont déjà en grande partie, ils le seront encore plus d'ici 10 ou 20 ans, euh, parvenir à euh, supprimer l'engorgement de la circulation, ça peut conduire les gens à utiliser à nouveau l'automobile, et, et de manière d'ailleurs beaucoup plus lissée sur les 24 heures. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité de vous mettre dans un véhicule automatique qui va vous amener à Marseille ou à, ou à Nice, vous vous couchez dedans. Que vous, bon, au salon de l'automobile, il y avait le taxi du futur qui était présenté sur le, centre, le stand de Renault cette année, vous l'avez vu, c'est impressionnant. Les roues ont l'air de roues carrées, hein, c'est un peu un, une contradiction dans les termes, mais ça existe. Et euh, c'est un vrai salon. Et euh, ce taxi-là, il pourrait aller n'importe où en France, et en un espace de 8 ou 9 heures, parce que ça peut, en plus, ça règle aussi la question des limitations de vitesse, puisque si c'est coordonné, et eh bien, vous pouvez vous arriver de manière... bon Donc, les transports peuvent se faire de manière beaucoup plus fluide sur la durée, de la même manière que ça peut se coupler avec le télétravail, avec le fait que l'organisation du travail ne va pas forcément se passer par la centralisation de tout le monde au même moment, au même bureau. Bon, tout ça doit, et c'est le rôle du politique, c'est d'avoir de la modestie et de laisser ouvertes les portes à ces innovations sans les tuer pour des raisons et de pétitions idéologiques. C'est ça qui doit être important, je pense. La politique doit évoluer comme les techniques.
1: Bruce Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Et euh, en tout cas, dans ce, dans ce glissement de la voiture vers le secteur des services, il n'y a pas que le, le partage des voitures, il y a aussi les VTC avec, avec donc chauffeurs. Et vous le savez, nombreux sont ceux qui alertent sur les conditions de, de travail de ces gens, et ce qu'on appelle l'ubérisation. Euh, pour préparer cette émission, j'ai appelé euh, Saya Baroun, il est secrétaire général du syndicat UNSA des chauffeurs privés VTC. Et euh, ce qu'il nous dit, c'est que ce sont toujours les plus faibles qui trinquent. Écoutez.
2: Quand on regarde Autolib. C'est cassé la figure. Vélib aussi. Euh, tous les petits sites de covoiturage et tout ça, ça a été très compliqué de les mettre en place. Je ne pense pas que ça va fonctionner. Et quand bien même ça fonctionne, ce sera bien évidemment toujours euh, celui qui exécute la tâche qui sera sous-payé. Ça, c'est classique. À partir du moment où on dit à un jeune, tu n'as pas d'avenir, viens chez nous. Et dès qu'il s'enchaîne à un crédit pour 4 ans, effectivement, euh, vous pouvez faire durer votre marché et votre business pendant quatre ans. Donc là, on a affaire à beaucoup, beaucoup de gens qui disent j'aimerais bien arrêter mon activité, mais je suis piégé par un leasing. Disons que les plateformes euh, ont fait des partenariats, bien évidemment, avec des banques ou des, ou des constructeurs, sans jamais en assumer quoi que ce soit. Hein. Alors disons, on va vous envoyer un volume, essayez de les accepter, parce que nous, derrière, on leur fournit un volume aussi de course. Au pire, ils vont louer euh, ils vont louer pendant 2-3 mois, et puis dès qu'il faut rentrer un peu de sous, ils ont un petit apport... Euh, ils se présentent chez un constructeur et ils prennent une voiture. Vous savez, en fait, il y a, on l'estime à peu près à 60% des chauffeurs VTC qui se lancent dans le métier ne savent absolument pas dans quoi ils se lancent. Et avec le temps, c'est-à-dire au bout de 6 mois, 1 an, ils découvrent l'arnaque dans laquelle ils sont, et ils n'étaient pas du tout au courant. Euh, Aujourd'hui, la CMA du 93 vous dit 56% des inscrits à la Chambre des métiers chez nous disparaissent dans, en bout d'un an. Chez les VTC, je parle. Donc moi, en fait, ce qui m'inquiète un peu dans, dans, dans notre avenir, finalement, de tout ce qui est autopartage et, et nouvelles formes de mobilité, et blabla, et toute la flûte qu'on a comme d'hab avec le marketing pourri là qu'ils ont, c'est que ce sera toujours les plus faibles et qui vont trimer beaucoup plus. Donc certes, niveau marketing, c'est mignon, c'est sympa, il y a de l'électrique, il y a du machin et du partage, et regardez comment on est beau et tout ça, mais derrière, les exécutants se feront toujours enfler. C'est pareil dans la livraison de colis, euh, les, les, euh, toutes les petites boîtes de colis, là, de messagerie, euh, sont en souffrance, ils travaillent beaucoup au black, euh, pas déclaré. C'est pareil dans la livraison euh, de pizza et euh, à vélo, les mecs euh, ne s'en sortent plus, il y a des faux comptes, il y a des trafics, etc. Donc, on a une partie d'un côté qui est en difficulté, qui cherche à bosser, et donc, on lui sert du boulot sous-payé. Et il nous dit, regardez, ça marche, puisque les gens viennent. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix.
1: Ils n'ont euh, pas le choix, Serge Federbouchou, qui fait euh, un peu de politique, quand même. Je, je vous pose la question très simplement. Qu'est-ce que vous proposez à ce monsieur?
4: Moi je crois que alors je vais lui tenir un discours qui va pas lui faire plaisir mais c'est vrai que le capitalisme est un système exploiteur c'est vrai dans tous les domaines ça a toujours été comme ça ça euh, exploite les gens ça tire de la plus-value ça tire de l'effort bon et là où ça fonctionne quand même c'est au bénéfice du consommateur plus qu'au bénéfice du producteur c'est-à-dire que ça tire les prix vers le bas et ça a permis par exemple Uber malgré tout ce qu'on dit ça a permis de sortir de la de la situation qui était quand même assez scandaleuse du taxi parisien où on trouvaient pas de taxi où les gars se faisaient payer des fortunes. Alors maintenant d'ailleurs les prix remontent sur Hubert, il faut effectivement bon, euh, veiller aux vertus de la concurrence qui malgré tout euh, existe alors c'est vrai que c'est pas, bon, il faut des lois malgré tout de protection sociale il faut que les gens puissent euh, dénoncer les situations abusives, moi j'en suis tout à fait d'accord, mais de là à dire bon, bah, on va revenir d'une certaine manière, parce que ça serait ça, sinon, euh, ce qui sous-tend le discours, à la situation antérieure où, dans le fond, vous avez une espèce de monopole du taxi avec des plaques que des gens aussi, bon, parce que ça présentait des inconvénients, même pour les chauffeurs de taxi, ils payaient de plus en plus cher la plaque, ensuite ils étaient obligés de trimer, mais vraiment. On euh, peut comme aussi des de nouvelles formes de protection bon, qui bon, sont adaptées
1: aux nouvelles oui, formes de on travail. Peut, peut on,
4: aurait pu, on aurait pu, alors il y avait des gens qui disaient voilà, l'État rachète les plaques et on émet le nombre, un nombre double, de telle manière, bon, et ils se, re, il se remboursent ensuite sur une caisse d'amortissement sur 20 ou 30 ans avec l'augmentation des recettes. On aurait pu imaginer d'autres choses, pour, mais en tout cas, le problème c'est qu'il y avait un tel conservatisme sur, cette, sur ce marché du taxi à Paris, que ça a permis et d'ailleurs c'est comme ça que ça s'est passé à des euh, systèmes alternatifs comme Uber avec leurs ambiguïtés et leurs inconvénients de germer il faut se souvenir, moi je l'ai entendu hein, le fondateur d'Uber, il a eu l'idée d'Uber en étant à Paris alors qu'il n'était pas français, en étant à Paris parce qu'il n'arrivait pas à trouver un taxi et c'est là que l'idée lui est venue. Bon. Donc, euh, je crois que si de temps en temps on avait un système un peu moins régulé, un peu moins corporatiste d'un certain nombre de secteurs de l'activité économique, eh bien ça se passerait différemment. On avait un système extrêmement corporatiste pour la distribution d'alimentation de, euh, de, de, ou dans, dans le commerce. Ça aboutit à quoi ça, est, ça aboutit au développement des hypermarchés en périphérie qui a tu, fini par tuer le commerce de centre-ville et qui en plus a incité les gens à les vivre dans l'ultra-périphérie et donc à générer des problèmes d'étalement de, euh, urbain qui sont aujourd'hui d'ailleurs à l'origine des problèmes écolos qu'on connaît. Donc là encore, euh, arrêtons avec la démagogie. Je crois qu'il faut peut-être réguler différemment le marché du taxi, donner plus de protection aux gens qui finalement deviennent des exploitants comme des sortes d'artisans dans ton entrepreneur et qui bon s'engagent dans l'achat d'un véhicule. Mais on ne va pas non plus revenir à la situation antérieure qui était une situation qui serait bon pire si on l'a réédité
1: aujourd'hui que la situation présente. Jack Zapir, pour conclure sur, sur votre, votre avis sur ces, ces questions d'ubérisation et puis un certain désenchantement qui, qui ne touche pas que, que les chauffeurs VTC, qui touche par la voiture, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, euh, tout un tas de pans de l'économie collaborative. Où est-ce qu'elle en est On pensait aller vers une économie du partage tout à fait sympathique et on se retrouve avec une espèce d'hégémonie, de très grosses plateformes assez
0: mercantiles qui, qui phagocytent un peu tout autour d'elle. Oui, absolument. Et, et, et c'est bien ainsi. Alors, on le voit, Hubert euh, a été condamné dans toute une série de villes à soit salarier euh, les personnes qui travaillent pour lui, euh, soit même à augmenter, quand elles sont salariées, à augmenter les salaires. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que fondamentalement, euh, la société est confrontée à un changement dans l'organisation du marché du déplacement automobile dans la ville et dans la périphérie des grandes agglomérations ces changements institutionnels font apparaître de nouvelles causes de conflit et la société réagit comme elle a toujours réagi, chaque fois qu'il y a conflit, il y arrive un moment donné où il y a compromis, et ce compromis donne naissance à de nouvelles institutions, euh, que ce soit des lois, des réglementations, etc. Donc ça, c'est un point important, c'est pour ça que je pense que euh, le basculement vers euh, l'usage massif de la location, qu'il s'agisse d'une location euh, faite par des individus, euh, ou que ce soit d'une lo euh, location faite à des sociétés, euh, est d'une certaine manière irréversible. Et donc, ça va imposer une nouvelle vision, justement, des acteurs de ce marché de l'automobile. Maintenant, au-delà, il faut comprendre que euh, derrière cette question, effectivement, vous avez raison de parler euh, de l'économie collaborative, cette économie collaborative, elle peut très bien se développer, mais on voit aussi que ce qui a, d'une certaine manière, faussé euh, le mécanisme de l'économie collaborative, c'est qu'en sont rentrés de très grands groupes, et ces très grands groupes, avec eux, amènent leur pouvoir de marché, leur capacité à imposer des choses euh, sur le marché, en particulier aux consommateurs ou aux producteurs, et que là encore, il y a globalement un manque d'institutionnalisation. Et donc, je dirais un petit peu pour conclure, euh, bien sûr qu'il y a énormément de progrès techniques à venir, et des progrès techniques, il y en a toujours eu dans la question de l'automobile, et ça ne va pas s'arrêter demain, ça ne va pas s'arrêter après-demain, mais le principal facteur de changement aujourd'hui, ce n'est pas le progrès technique, c'est le changement institutionnel et ce besoin en réinstitutionnalisation d'un marché auquel on assiste
1: en tout cas la nécessité de nouvelles formes de régulation par, par un nouveau compromis ce sera votre conclusion Jacques Sapir Serge Federbush, merci beaucoup d'avoir été avec nous merci à Saya Baroun pour ce témoignage et bien sûr aussi à vous Jacques Sapir chers si. auditeurs vous pouvez retrouver cette émission en vidéo sur la page Youtube de Spoutnik France ainsi que sur notre site fr.spoutniknews.com vous connaissez l'adresse ce numéro a été préparé avec mon camarade Jean-Baptiste Mendès réalisé à la technique par messieurs Pichi et Pika, on vous donne Rendez-vous au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici la fête, pas vos Jacques. Salut à tous.
3: pas c'est une provocation. les faire. Non.